0: bonfire.fi, Suomen tulisin Business media. No niin perjantai iltapäivä. ei anteeksi, perjantai-aamupäivä. Ja walkcastia jälleen ja lähdettiin aika reippaasti kävelemään, mitä vähän pelkäsinkin etukäteen. Mulla on vieraan nimittäin tänään Petteri Kilpinen. Huomentapäivää. No hyvää huomenta. Tota, mä eilen tein pikkasen sellaista galluppia, mihin osallistui kolme ihmistä ja tämän kun yhdistää sitten volkkaisten koko kuulijakuntaa, ja niin virhemarginaali ei voi olla kovin, kovin tota, niin suuri. Niin kukaan heistä ei tiennyt sitä, minkä mä tiedän, että sä oot tuore Suomen mestarin jalkapallossa.
1: Nimenomaan. Tää on aika yllättävä, se oo?
0: Joo, eli sä voitit Suomen mestaruuden Hojikoon.
1: Kyllä, kyllä.
0: Avaa vähän, koska mä väitän, että, että täällä on aika paljon linjoja. linjoilla ihmisillä, kyllä pikkasen kulmakarvat nousivat, koska ei osaa ehkä yhdistää. Niin mikä sun rooli on HJK-joukkueessa?
1: No mä voin heti pelastaa kuulijat niin siltä siltä niin luuluta, että Suomen jalkapallon taso on romahtanut tälle tasolle. <tos> <tos> Eli mä oon istunut HJK-hallituksessa nyt kahdeksan vuotta, nimenomaan niin HJK oy:n hallituksessa mm-hmm. joka vastaa tästä edustusjoukkojen ja akatemian toiminnasta. Si- se on. ja, 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 ja sitten, sitten mulla on ollut semmoinen mukava kunnia tehtävä, että mä oon tässä jonkun verran, silloin kun oli vanalehkosuoja, nyt Toni niin on toiminut sitten tämmöisenä mentorina päävalmentajille ja, ja tehnyt joukkueesta esimerkiksi diskprofiileja ja muuta. Että vähän Mikä niin on diskprofiili? Eli tämmöinen luontevat käyttäytymiset ja tiimityöskentelyyn, tiimityöskentely, niin että ne ymmärtävät toisia paremmin ja parannetaan sisäistä kommunikaatiota ja niin edespäin. Mä on ollut sitten tämmöinen aika mukava rooli myös siitä vähän kurkistaa sinne kulissien taakse. Mm. Ihan mahtava siis niin kuin, jalkapallo on vähän erilaista seurata, kun tietää, että millaisia tyyppejä ne on. Ei pelkästään että miten ne pelaa. Just.
0: Avaa vähän, tota, että mitä se mentorin roolissa käytännössä vaikka
1: No se on aika, aika tota vapaamuotoista se on. Että, että, mähän en neuvo tietenkään jalkapalloasioissa mitään. Onko että...
0: kiusaista koska?
1: On. Totta kai mielipiteitä on, mutta, mutta tota, se on aika tärkeää kaikissa asiantuntijatöissä. töissä että pysyy siinä lestissä. Ois, niin menee mielipiteet ja osaamiset helposti sekaisin, että pysyy, vaan on osaamista. Ja, ja mulla se on enemmän, jos on, on vaikka, pitää puhua joukkueelle vaikeista tilanteesta, niin silloin voi soittaa mulle ja ja miettiä, että miten tämän asia voi esittää eteenpäin. Onko se, se enemmän
0: sellaista one-to-one-tyyppistä vai? No, joo, aika usein
1: kyllä. Joo, joo, joo joskus on pitkäkin tauko, että ei ole mitään. Et, et se on niinku ihan, et olen käytettävissä, tyyppinen ratkaisu. Että sitten kerran vuoden on aina tämä, Tämmönen koko joukkueen tilaisuus on ennen kautta, et se, se on niinku semmoinen vakioitu juttu.
0: Mutta eroako toi sun jotenkin, kun nyt on kuullut yhä enemmissä määrin, että, että ammattilaisjoukkuet ottaa niin, kuin niin sanottuja henkisiä valmentajia?
1: Joo. Niin eroako
0: toi, no, niin ero, toi sun rooli niin kuin siitä jotenkin oleellista valmennuksessa? No jo,
1: niin kyllä niin kuin... se ero, että mä en oo pelaajien... Niin kuin... Käytettävissä sillä tavalla, että Aivan. mä oon nimenomaan sen tausta, joka on valmentaja, valmentajan käytettävissä. Ja sitten taas henkinen valmentaja on että kukin pelaaja saa sitten varaventtiilin siitä, että heillä on henkilökohtainen luottamuksellinen keskustelu esimerkiksi henkisen valmentajan psykologin kanssa.
0: Joo, no toihan vähän harvinaisempaa siis noin, noin päin. Joo, vaan.
1: Se on aika harvinaista joo, että et, vähän niin kuin puol, puoliksi sattumalta syntynyt.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että sä oot niinku henkeäveren klubin miehiä muutenkin.
1: Kyllä, urheilumiehiä e- Eli puoleen. ei tarvitse
0: erikseen kysyä sitä, että, tai en tiedä, että onko mahdollisesti muita joukkueita tai urheiluyhteyksiä, missä niinku samanlaisia palveluja sulta on sitten toivottu, tai teet mahdollisesti.
1: No, kyllä mä paljon teen, tota, mä myös koulutan UEFA Pro-kurssilla, joka on, on, on tota, tää korkea valmentajataso jalkapallossa. Eli, eli mä aina sanon, että veikkausliigassa ei saa valmentaa ellei ole altistunut kahdeksi päiväksi mun puheille, että se on niin kova, kohtalo. kova kohtalo. Mutta emme sielläkään jalkapallosta opeta, vaan vuorovaikutustaidoista ja johtamistaidoista, ja kuitenkin päävalmentaja johtaa usein aika, aika isoakin joukko. Siellä on joukkueemmin, se on 25 kaveria plus taustat, jos saattaa olla 50 kaveria, että se on johtamistehtävä. Joo,
0: se on muuttunut kyllä tosi paljon, niin kuin tässä miettii vaikka 10 vuotta tai 20 vuotta saati, niin toi valmennuksen rooli nimenomaan siinä, että kuinka suuri määrä sinulla on ihmisiä, joista johdattiin.
1: Just näin. On sillä tavalla aika hyvä, vaikka tämä on todella kliseistä verrata urheilujoukkuetta ja yrityksiä, mutta, mutta tota, sanoisin, että yritykset muuttuu koko ajan enemmän, enemmän urheilujoukkueen näköiseksi. Todella vaativia, individuaaleja, omaa niin kuin, lahjakkuuttaa ja uraansa miettiviä ja itsensä mm. kehittäviä ihmisiä. Ja silti saada ne menee samaan suuntaan olemaan sitoutuneita ja innostuneita ja puhua arvoista ja merkityksestä. Et, 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 hyvin samoja asioita siihen itse pohditaan. Se on vähän raadullisempaa tuossa urheilussa, kun sulla on vähän niin yhden vuoden sopimus tai kahden vuoden sopimus sekä valmentajalle että pelaajille. Et sulla on koko ajan se vaihtuvuus niin mm. sisään rakennettu.
0: Niin justiin. Mistä se sun mielestä johtuu, että vaikka se nyt ei ehkä Hirveän yleinen ilmiö mutta kuitenkin nähtävillä on se, että aika monien alkaa vähän ärsyttämään se urheilun ja liike-elämän niin salaisuuksien yhdistäminen. Vaikka sehän on, niin kuin, niin kuin sä tuossa viittasit just siihen, että se on, niin kuin, siinä on paljon samankaltaisuutta ja urheilu jotenkin kirkastaa. Mm. Ja on paljon semmoinen kirkkaampi ja selkeärajaisempi, mutta kuvalta kuitenkin ihan sama kuin, niin kuin liike-elämässä tiimissä työskenteleminen.
1: Ehkä se meni jossain vaiheessa vähän yli, sehän lähti niin kuin poppamiehestä liikkeelle, niin, ai niin, kurresta liikkeelle, Kuulun. joka alkoi tekemään tosi paljon puhekeikkaa. Sitten oli tamitamiset ja muut. Ja siinä oli sitten aika moinen niin kysyntä. Niin musta tuntui, että varsinkin tämän niin jääkiekkopuolen, niin valmentajan niin kuin puhekeikkojen määrästä luokkaa, kun se kuitenkin ehkä monta kertaa oli vähän. Kerrottiin elämästä, joka ei aina, aina kuitenkaan osunut siihen vaikka teollisuusyrityksen arkeen, niin, niin, niin. niin ehkä siinä tuli vain joku ylilyönti. Mielestäni siellä on paljon opittavaa, mutta ehkä pitäisi vähän enemmän miettiä kuulijakunnan mukaan kuin kertoa vasamaa samaa tarinaa joka paikassa.
0: on toki kovaa tiliaikaa. Kyllä,
1: kyllä ja se on se, niin ihan minä virtuosi puhujana.
0: Niinpä. Totani, mites, uh... Taas pari ja taaksepäin niin oli Frank Martela, Frank Martela vieraana ja hän on kova joukkueurheilu, Mies. hän tykkää salipentiä pelata. Ja. Ja musta oli mielenkiintoista, koska Frank toi esiin sen, että, että hän haluaa nimenomaan pelata ja koska hän on niin kuin, ä, työssään tutkija ja tutkijan työ on useimmiten sitä, että sä olet yksin. Ja, no, mä oon ymmärtänyt, että sulla on kiinnostusta kaikenlaiseen urheiluun, mutta, mutta se mistä varmaan tunnetaan ei, ei niin vähitä irti myötä, niin on juokseminen, pitkä matkan juokseminen. Ja mä ainakin itse yhdistän tämän ennen kaikkea siihen, siihen yksinoloon, se juokseminen. Niin tunnistatko tänne, kun oletan kuitenkin, että sä työksessä aika paljon olet ihmisten kanssa, että, että se juokseminen on vastapainoa myös sen takia, että sä saat olla yksin?
1: Se on just näin. Mulla on, mulla on niin täysin sama filosofia kuin Frank Martellalla, mutta päinvastoin. Mm. Eli mun työ on usein sitä, että Mä valmennan, puhun, esiinnyn, vedän tiimiä ja, ja tota, sit mulla on vielä viisi lasta ja, ja tota, vaimo niin jotenkin se tuntuu <laughs> niin kuin hyvälle, että et, et se on mulla semmonen mindfulness-hetki, esimerkiksi pitkä rauhallinen lenkki, että kun pääsen maastoon ja ei mulla ole mitään kuulokkeita ja sitten kun juoksu on semmonen niin ihminen, joka ei harrasta juoksua, niin ei voi ymmärtää, että siitähän voi nauttia, koska se on kunto, ja sehän on kärsimystä, mutta sitten kun on päässyt sillä tasolle, että että se niinku omaa tajajaa ja paikan se vaan rullaa, niin se on jotenkin niin mulle niin semmonen niinku palauttava ja, ja, ja tota, rauhoittava hetki, että si, se, se, se tuntuu hyvältä. Mä oon niinku löytänyt oma juttuni, niin en mä sitä kellekään muulle tyrkytä, mutta se tuntuu must hyvältä.
0: Koe, sä, sä oot riippuvainen
1: juoksemisesta? Vaikea sanoa, mitä tarkoittaa riippuvainen. Niinku, se, se on mulle jotenkin niin rakas tapa elää. Et ehkä se on riippuvuutta. Riippuvuus kuulostaa vähän negatiiviselta, kun mä jotenkin ajattelen, että et mä oon tällainen niinku happy runner, että mä oon niinku aina iloinen, kun mä pääsen juoksemaan, ja aina kun mä pääsen kisoihin, niin mä oon jotenkin, niinku, että se on niinku joulu. Että nyt täällä on kaikki hirveesti tuttuja ja kaikki on innoissaan. Ja mä, mä näen siinä niinku vaan pelkästään niinku positiivisuutta, että mä en oikein ymmärrä sellaista kestävyysurheilun niinku hampaat irvessä mentaliteettia, kun Sehän on nimenomaan hauskaa.
0: Joo, ja eikö tähän, jos mä oon, äh, muistan oikein, nyt saataisiin kyllä siteeraa niin päihelvettiä, mutta toi Aki Hinsan, tämä voittamisanatomi, anatomia tämä niin kuuluu se kirja mm. just, mikä on hyvin luettu, niin siinähän hän nostaa esiin näitä juoksijoita, kyllä nimenomaan on se juoksemisen ilo ollut osasta arkea koko mm. niinku mm. muutenkin kuin siinä harjoittelussa, mikä sitten osaltaan, osaltaan niin näkyy sitten kilpailuissa.
1: No ihan ehdottomasti. että sitä on jopa tutkittu aika paljon, että, että, että tota, kestävyyssuorituksessa et, et, et Tällainen ihmisen niin kuin, hymy ja positiivinen asenne, esimerkiksi mm. pelkästään, että sä hymyilet, niin se, se aiheuttaa susta semmoisia niin hormonallisia muutoksia, että sun kestävyysomeraan sulle paranee. Ja sitten kun meni tättä, suomalaista kestävyysomeraan siellä niin se on aina synkkiä miehiä. <laughs> Nii, <kyllä. laughs> että, mä yritän ainakin aina miettiä, että se on niin niin juhlaako. Saa juosta.
0: Joo, se jänn... Sekin on pikkasen muuttunut niin viimeisien vuosien aikana, mutta meillähän niin urheiluhistoriassa muistetaan ennen kaikkea ne kirvelivät tappiot. <tot> Et ne on ne, niin kuin, mitkä niin kuin, mitä muistellaan, <tot> ei mä. niinkään niitä voittoja.
1: Joo, jotenkin siihen liittyy, niin kuin, urheilu on Suomessa liittynyt, <tot> liittynyt niin kärsimyksen ihannointi. Että tottakai urheilussahan on, se, se on rankkaa kun mennään maitohapoille, mutta sehän tuntuu pahalle ja sitä puskaa pitää kestää. Mutta jotenkin mä on valittu se osa, mistä, mitä me on niin kuin, mistä me on tehty jotenkin mystiikkaa ja hienoa. Että se kärsimys on se, mitä me tässä tavoitellaan. Kun me, se on vähän niin kuin kaikki, mikä, mihin suhtaudut intohimoisesti. Niin se on niin hienoa, että on valmis myös maksamaan hintaa. Ei niin me pitäisi nyt pelkästään sitä, mistä maksamme hintaa sitä, sitä juhlistaa, vaan sitä iloa ja hyvää, mitä siitä saa.
0: Uskotko sä, että oksina, niin vaikka tämäkin on... Jokliseistä, että onko siinä niin poruja vielä talvisodan ajattelusta siitä, että ollaan niin kuin se pieni, pieni ja vähän kaltoin kohdeltuja.
1: En tiedä, vaikea sanoa. Vaikea sanoa. Kyllähän tietysti tämmöset, tämmöinen kulttuurillinen perimä yhteiskunnassa on niin kuin aika monisukupolvinen. Et kyllähän meillä on myös semmoinen ihanne ollut yhteiskunnassa, josta nyt vasta seuraava sukupolvi on ehkä päässyt eroon. Että et sellainen ihminen, joka pärjää yksin, mm-hmm. on sankareista suurin. Et, niinku, ja niin se vähän niin kuin Hollywoodissakin, että niinku tehdään Rambo-elokuva sen takia, että sit sä oot niinku, todella kaloktiitti, kun sä oot siellä viidakossa yksin ja ompelet omat haavasikin. <laughs> Tyypisesti taas niinku, se elämän ja se meidän osaaminen ja elämän iloja ja aikaansaavuus on niin kuin sosiaalisessa kontekstissa kuitenkin tapahtuvaa. Et loppuksi meidän pitäisi ihan paljon enemmän sitä, että olipa mahtava tyyppi, kun osasi kerätä hyvän joukkueen ympärille tai, tai saada hyvän hengen ilmapiirin joukkueeseen. Sitten meillä on tämmöistä yksin, niin Suokuokka ja Jussi, mm-hmm. mistä se lähtee, että se on kova tyyppi. Siellä se yksin kuokki menemään. Ehkä tämä maailma nyt vähän muuttuu, mutta se on ollut meille pitkään tämmöinen niin kulttuurin niin kuin yksin tekemisen ihanaa. Kaikki nämä, niin kuin, niin kuin Paavo Nurmesta lähtien nurheilussa, nämä olivat erittäin yksinäisiä miehiä, jotka teki asioita.
0: Yksi näistä tota, lätkäkultia, niin, niin on helppo aina nostaa esiin. Mutta yksi mikä mulla tulee mieleen, mikä omaan silmään niin tosi voimakkaasti nimenomaan toi ensimmäistä kertaa esiin sen että suomalaisessa menestynnössä huippurheilussa urheilussa niin on läsnä, äh, läsnä joukkue ja se pilo, ilo pelaamisen niin oli 2016-2017, kun nuortet, nuoret voitti MM-kultaa Helsingissä. Joo. En tiedä muistatko sitä, mutta siitähän oli aika paljon mediassakin nimenomaan siitä joukkueesta ja siitä, että kuinka siinä oli sitä peli-iloa ja sellaista, että se näkyy se, 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 niin se yhdessä tekemisen, Joo. voisiko sanoa jopa riemu, mikä sitten ehkä niin kuin aikaisemmin ja ehkä myös osaltaan sen jälkeen, niin puuttuu tai ainakaan ei ole näkyvillä samalla tavalla, sit, kun tietysti niin miesten pelaa. Ja, Kyllä pelaa.
1: Se, se, tota, kun seurataan niin valmennuskulttuurin kehitystä, niin, niin se on mennyt valovuoren eteenpäin siitä autoritäärisestä mallista siihen, että ilmapiiri on tosi tärkeä. Kyllä, mä sanoisin, että mm. joku Jukka Jalosen metoditkin hyvin pitkälle perustuvat ilmapiiriin, mahtavan ilmapiirin luomiseen ja sitä kautta sitoutumiseen, joka se omaa rooliin sen tekemiseen. Et maailma on muuttunut huikeasti hyvään suuntaan, suuntaan noissa asioissa. Noin aika, ehkä se tulee vain joissain keisseissä esiin, mutta oli ihan mielenkiintoista silloin kun Mika Kojonkoski oli jo tuota, uipurheilun olympiakomiteassa hmm. ja sitten meille ei ehkä tullut niin hyvää menestystä tuolta vaikka Etelä-Korean kisoista. Ja ja koinko sanoa, että hän luottaa tähän prosessiin, että ilmapiiri on parempi kuin meillä on koskaan ollut. Ja, ja kertoo niin näistä puolista, että miten se on rakennettu ja systeemi tuottaa ihmisillä on niin kuin ihan erilainen suhde urheilu. Niin urheilutoimitus kyllä löysi sen kaverin niin markoit, että mitä helvettiä. Ei mitalin mitali ja kaveri puhuu ilmapiiristä. Että kyllä meillä sit on aika vanhakantaneesta kuitenkin se, että jos ei tule menestystä, niin millään muulla ei ole väliä.
0: On jo yksi, yksi esimerkki, mikä tällä hetkellä on, niin on ollut Helsingin ifk mm. että Siellähän kuitenkin on tuloksellisesti tällä hetkellä mennyt tosi tosi, jopa mm. ennätyksellisen huonosti, ja. mutta Peltonenhan puhuu paljon haastattelussa siitä prosessista. Just siitä just niin kuin, turvallisuudesta. Ja itse oli tosi vaikuttava koska yksi Volkkastest tehtiin ja siinä oli Saku Tuominen ja Ville Peltonen molemmat ja. Tosin silloin oltiin olosuhteesta johtuen istumassa Nordicsella, mutta, mutta Peltoisen puheesta itselle tuli hirveän vahvasti sellainen tunne, että hän, hän piti niin kuin valmentamista ennen kaikkea nuorten kasvattamiseen, mikä ja, oli tosi niin kiehtova näkemys. Ja. Mutta toihan yhdistyy, nyt saadaan se, se sinne liike, <tos> liike- ja työelämään. Sekin puhut tosi paljon työhyvinvoinnista ja mm. ylipäätänsä niin kuin sekä organisaatioiden että yksilöiden. Mutta mitäs sitten, kun se alkaa se tulos sakkaamaan ja sit aletaankin olemaan niin kassakriisin lähellä, niin miten tuollaisessa tilanteessa niin pystyy tavallaan pitää kiinni siitä, että ne samat arvot ne samat, no ne samat arvot liittyen siihen hyvinvointiin, niin pysyy pinnalla.
1: Niin, se on tota. Se on aika yleinen juttu, että, että silloin kun menee hyvin niin johto puhuu mielellään asioista, jotka liittyy hyvinvointia ja erilaisiin vapauksiin ja muuta. Ja kun on tiukempaa, niin kaikki heittää niin Se on vähän kertoo siitä, että onko siihen uskottu alun perinkään. Mm. Alun perinkään siihen asiaan. Mutta se on aika että ihminen, joka voi hyvin, niin hänellä on paljon suurempi mahdollisuus olla tuottava kuin se, joka ei voi hyvin. No nyt jos meillä, meillä tulee tuottavuusongelma joka vaatii esimerkiksi sitä, että ihmisten pitäisi ehkäpä olla vähän luovempia, eli kehittää uusia keinoja. Jos tämä vanha on johtanut tuottamattomuuteen, niin pitäisi olla luovuutta. No mitä uupuneempi ihminen on, sitä varmemmin se on ihmisen suojakeino. Uupunut ihminen mm. alkaa tekemään vain niitä asioita, joissa hän, hän tietää onnistuvansa, eli niitä vanhoja asioita. Et me, silloin kun se on väsyttää, olet uupunut, olet kyllästynyt, olet vähän menettänyt sitoutumista. No, Sulle ei minkäännäistä halua tehdä uusia asioita, jotka on rasittavia, jotka saattaa johtaa epävarmuuden tunteisiin ja, ja jopa epäonnistumisiin. Että saa haen niitä silloin. Ja nyt jos me ei huolehtu siitä, että ihmisellä on jaksamista, niin ei mikään osaaminen koskaan, uusi osaaminen, tule esiin. Tämä on, musta, niin kuin, tämä on tosi huolestuttavaa. Sitten me aletaan niin kuin, tuuppaamaan sitä mikä ennenkin, mutta kovemmin niin minusta se kuulostaa vähän järjettämällä. Et miten se voisi johtaa paremmin, että teet virheitä vähän koempaan tahtiin?
0: Mm. Joo, ja sitten tota, yksi mihin kanssa törmää usein on se, että, että perustellaan usein, enkä nyt ota kantaanko se niin kuin oikein tai väärin, mutta että, että, että nyt on semmoinen aika, että pitää venyä niin sanotusti. Mm. Ja Eeva Kolutais, hienossa kirjassa korkeintaan vähän väsynyt, pari vuotta sitten tuli niin uupumiseen liittyen, niin hän jotenkin kirjoitti hienosti siinä mielestäni, että et jos lähtee sille tielle, että kahden viikon päästä helpottaa, mm. niin sitä kahta viikkoa ei ikinä saa kiinni. Se mm. tulee aina kulkemaan siinä eellä. Mm. Ja se oli jotenkin mun mielestä niinku, tosi osuvasti sanottu juuri niin, Että se on jotenkin jänskä, että, että miten tollaiset lyhytaikaiseksi tarkoitetut niinku, venymistilanteet niin sanotusti tuppaa sitten venymään aika pitkäksi sitten.
1: Joo, no, se, niin, se, se on se. Että... Jos yritys sillä, että me ylikuormitetaan ihmisiä, pääsee siihen minimitavoitteeseen, niin koko ajan ei uskalla luopua, että me ei menetä sitä minimitavoitetta, vaan siitä tulee uusi standardi. Ja tämähän on sellainen harha, jota me myymme itsellemme, että tämä on vain väliaikaista. Eli jos vain väliaikaisella ylikuormituksella voi pysyä hengissä, niin sun bisnesmalli se on jotain aika pahasti silloin.
0: Nythän onnastella, että tämä energiakriisi on menossa samaan suuntaan, että se mistä pitäisi tulla, mikä pitäisi olla väliaikaista, niin, niin vaikuttaa, että siitä tulee pitkäkestäisempaa. Niin. Tota, niin, äh, Sulla on aika vahva, ainakin mun silmin aika vahva kore, mistä sä puhut. Niin kuin nimenomaan työhyvinvointi ja aika usein vielä niin kuin, niin kuin pikkasen liikuntakulmalla marinoituna. Niin. Niin, nyt mua kiinnostaa, että mikä sulle on sellainen tärkeä aihe? Mistä sä mielestä et saa puhua tarpeeksi.
1: Hmm. No sellaan tunne, että mä kyllä paukutan päätäni niin aika monesta asiasta, mutta kyllä ehkä se on semmonen tietty missio, mistä mä haluaisin sen enemmän, että ei puhutaisi hyvinvoinnista liikunta-asiana, vaan puhuttais niin oikeasti siitä, että se on johtamisasia. Ja, aika monessa organisaatiossa ollaan herätty, että ihmisten hyvinvointi ja jaksaminen on tärkeä juttu. Mm-hmm. Sitten se, sit se niin johto pesee kätänsä ja sanoo HRlle, että tehkää joku ohjelma ja sitten tilaa puhujan sinne. Ja, ja, ja sitten se on niin tick in the box, että meillä on käynyt jo kolme puhujaa täällä. Vaikka se on niin johtamiskysymys, eli miten jo, johdan päivittäin niin, että ihmiset jaksaa voi hyvin, koska mä että että ihmis- niinku johtajan vastuulla on ihmisten hyvinvointi. Että sä voi siirtää sitä HR-yksikön ylityöllistetylle yksittäiselle ihmiselle tai muuta. Että et, et onks meillä tämmöistä niinku ihmisymmärrystä johdossa? Koulutetaanko ihmisiä siihen? onko niin valmiuksia siihen, että et organisaatiossa voidaan niin hyvin, että se tuottaa paremmin? Ja, ja mun mielestä tässä on kyllä ihan hirveästi tekemistä.
0: Mistä sä uskot, jos niinku lähdetään liian Laaja, kysy- tai laaja aihe lähtee perkaan niin perusteellisesti, mutta jos lähtee ihan pintaa kuoransa, kuorimaan, niin mistä ennen kaikkea tuo johtuu sun mielestä? Tai mistä pitäisi lähteä purkamaan?
1: Ehkä se, jos ehkä se, mennään oikein niin filosofisesti juurisyihin, niin, niin ymmärtääkö me oikeasti, että ihan aidon oikeasti, vai pelkästi juhlapuheessa, että johtaminen on ihmissuhdetaito? Ajatellaanko me, että johtaminen on, on numeroiden ymmärtämistä? prosessikaavioiden piirtämistä, tavoitteiden asettamista, vaan ymmärtääksemme, että johtaminen on ihmisen taito. eli se ymmärrät sitä ihmistä, jonka pitäisi sitoutua, olla innostunut ja tehdä halukkaasti, itseohjautuvasti niitä asioita, jotka yritykselle tärkeitä. Ja sehän ei ole kovin helppoa. On paljon helpompaa niin perustella Excelillä asioita, eikä mulla ole mitään Excelitä vastaan, me tarvitaan seurantaa ja tarvitaan malleja. Mutta voi olla, että meidän ihmisten vaikein taito on ihmissuhdetaito. Mm. Moni tietää vaikka parisuhteesta, että vaikka kuinka ne riittoja tulee, niin mitä sitten siellä työpaikalla, mm. että et, sitähän siellä tapahtuu. Ja, ja ymmärrät sen erilaisuutta? Ja vai oletat sinä jossain alitajunnassa niin kuin systeemi ykkösessä, että kyllähän kaikkien pitäisi tajutella samanlaisia kuin minä?
0: Muistaaks mä oikein, että sulla tuli 25 vuotta, ja mittarin tota, Nyt on hieno aihe oikein hetkistä kysyä, että mikä on 25 vuoden perusteella sun oleellisin parisuuden neuvotaito Nyt mennään varsinaisessa alalla. Luuletko, että pitkällä joustavalla
1: alalla. Tämä on, on neuvo niin tässä käy just vähän se, mitä aluksi sanoin, että asiantuntijan kannattaisi pystyä <laughs> sillä alueella, jossa, että mulla ei ole parisuhde-terapeutin koulutusta. Mutta mä ehkä ajattelen sen niin, että et pari, su, pari ihminen kehittyy ja kasvaa koko ajan. Me muututaan johonkin suuntaan, se on tietysti aika toivottavaa. Mm. Ja, ja mulla on käynyt semmoinen onni, että, että me ollaan vaimon kanssa kasvattu ja kehittynyt samaa suuntaan. Ja se on varmaan se, että meillä on tullut niin paljon yhteisiä intressejä, joita meillä ei vielä ollut 25 vuotta sitten. On yhteisiä asioita, joista me ollaan innostuneita. Että me niin koko ajan kuljemme tietä, joka menee riittävän riittää paljon samaan suuntaan. Olisi on voin olla mahdollista, että me olis alkanut kehittyä eri suuntaan. Ja sitten olisi ollut aika iso käppi ja todettu, että kuka on tuo tuntematon ihminen niin samassa taloudessa. Ja, ja näinkin voi käydä eikä sinäkään oikein voi ketään syyttää. Ehkä ei omalla löytänyt polkunsa, mutta ne oli risteys oli vähän liian niin kuin, iso.
0: Joo, olikohan se... Tota, olikohan itse asiassa Tommi Helsten, joka pienenä mainoksena on tulevissa Walkcastissa vieraana, ellei nyt aikatauluihin jotain ihmeellisiä käppejä mutta Tommi Helsten taas jossain sano sen, että että oleellisinta on se, että parisuhteessa, että sulla on tila kasvaa. Just. Mutta tota, teillä oli näin, että viisi poikaa? Joo. Nyt on pakko kysyä ihan vaan, että miltä tuntuu olla viiden pojan <laughs> isä? Ja jos mä oon oikein, eikö he ala ole jo niin kuin, että ei ihan enää
1: no ei ihan pieniä. 13, 13 nuoria ja 23 on vanhin, että sillä välillä. No. Se on hyvä kysymys. Mä olen vähän sitä mieltä, että kun on yksi lapsi, niin sehän, on, sehän muuttaa elämän aika totaalisesti, koska sulla alkaa uusi ajanlasku elämässä. Mutta on kaksi vanhempaa yhtä lasta kohti, niin sinulla on aika hyvä helppo tehdä vuoro, vuorotyölistaa siinä. Sitten kun sulla on kaksi, niin saat tällaisessa niin miesvartiointitilanteessa, että molemmilla on oma. Ja sen jälkeen se menee pelkästään paikkapuolustuksen ja johtamiseksi. Että niin sä vaan pelaat paikkaa, ettei ei sillä ole siitä väliä, nyt kolme, mää, neljä vai viisi. sitten luot vaan. Niin tapoja toimia yhdessä. No olihan se silloin, kun nuorin syntyjä ja oli kymmenen, niin olihan se aikamoista naipakkaa suoraan sanoen, että jos nyt pitäisi palata siihen niin kuin yön yli, niin ei varmaan selviäisi hengissä, mutta ihminen sopeutuu kaikkeen. Mutta on, sitten pitää tehdä valintoja, että, että ehkä, ehkä monella, monessa nykyajan vanhemmalla, kun saada aika vanhana lapsia, niin tota, se yksi ongelma on se, että kun se Aika alkaa alusta, kun lapset syntyy. Mm. Niin onko se valmis luopumaan mistään, mitä oli sitä ennen? hautaako elää sitä ihanaa, sinkkuelämän, kaikkia hyviä puolia, työelämän hyviä puolia ja mm. vanhemmuutta? Ja minusta tehdään vain valintoja, että, hei, että se oli, aika oli sitä ja nyt on tätä. Ei sen tarkoita, että sataprosenttisesti loppuu joku, mutta kyllähän se on valintoja, että sä pysyt hengissä siinä tilanteessa.
0: Toi on muuten tosi mielenkiintoinen kulma juuri se, että kuinka vanhemmuuskin on... on niin kuin, tota, äh, Aika voimakas, Voim- tai pitäisi olla ainakin voimakkaampi niin kuin selkeä valinta kuin sen mm. sijaan, että, että tavallaan että ajattelee sen, että kyllä tämä menee tässä
1: just muukin näin.
0: ohella. Näin. Tota, niin, nyt kun sulla on, sulla on pojat jo vähän vanhemmassa iässä, niin tota, varmaan osaltaan mm. myös oletan, että senkin takia niin, syntyi irtiottokirja. Mm. Ja, tota, sehän on hyvä vastaanoto ja siinä nimenomaan juuri niin juoksemisen kärjellä ehkä niin kuin, Juuri otat, otat kantaa siihen, että kuinka jokaisen tulisi tarkemmin ehkä hahmottaa se, että minkä tyyppistä elämää haluaa elää ja mahdollisesti sitten tehdä muutoksia sen mukaan. Nyt mä esitän vähän tämmöisen provosoivan kysymyksen. No, on. Niin, Mutta äh, miksi suurin osa äh, ihmistä, jotka puhuu tänä päivänä irtioton puolesta ja tämmöisestä elämäntapan puolesta, niin ovat usein ihmisiä, kellä on siihen tavallaan se varaa? Ja sitten, tiedätkö, sillä tavalla hyvä, 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 hyvässä asemassa. Ja, että, että se, on niinku, se on helppo nähdä, että se on mahdollista. Mutta meillä on aika vähän esimerkkejä sitten sellaisesta, tai itse asiassa voi olla, että tässä on myös sellainen kupla, mihin, minkä ulkopuolella itse Niin sellaisista niinku henkilöistä, kellä tavallaan siihen sisältyisi niinku joku merkittävä riski.
1: Hmm.
0: Siinä no, Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan.
1: Saan kiinni. Ja tämä on vähän semmoinen, tota, mä oon Tietynlo on niin arvostelu myös mun kirjasta, että hyvähän sun on, kun on varaa, on tienanne hyvin tai jotain muuta. Mutta kun se ei ole mun kirjan, minkään niin lähtökohta ei ole esimerkiksi, että irti työstäsi, niin että voit olla ilman palkkaa. Meillä ainakin on ollut niin sotasuntulainen, että, että, että periaatteessa siitä hetkestä, kun jätin sen mainosmies niin joka kuukausi on pitänyt sama tienesti saada. No just. Että, niin periaatteessa tämä ei ollut driveri. Ja se irtiottohan ei ole missään tapauksessa kertomus siitä, että työstä, vaan se, että mitä sä teet elämässä semmoisia asioita, mitkä estää sua elämästä sen elämää, kun sä haluat elää. Ja on ikään kuin niistä asioista, niistä kahleista, mitä sulla on. Sulla, jos mä päivittäin ikään kuin ajoin tekemään asioita, että illalla kun nukkua että no ei tääkään ole kyllä ihan semmoinen päivä, millaista mä haluaisin elää. Niin sit alkaas funtsi, että no mistä mä päästän irti. Eikä pelkästään, että mitä vielä pitäisi tehdä. Nyt teet niin kuin hirveästi kaikkea, jotka väärin asioita ja sen lisäksi se olisi kiva elää urheilijan elämää ja sit salilla kello 11. Niin se on niin se aiheutus. Päästään jostain irti, että sä voit saada jotain tilalle. Tämä on niin kuin mitä mahdollisesti ihmiset pohtisi. Ja mä ainakin totesin, että mun niin kuin syy muutokseen, se oli niin kuin kaksi isoa juttu. Yksi oli se, että mä koen, että mulla ei ole enää niin energiaa perheelle, vaan olin sellainen toipuva faija siellä Sohvalla, kun kaikki mehut oli jäänyt työpaikalle. Tää ei ole kyllä elämä, jota mä haluan elää. Ja mulla oli pakko tehdä isoja muutoksia, jotka kuulosti järjettömältä niin unelmatyöpaikasta työpaikasta mutta mä, mä en voi elää seuraava 10 vuotta näin. Ja toinen oli niin vähän sama asia, että kun ikää tulee, niin sitä energiaa ei vaan automaattisesti riitä. Ja mä mietin, että mä olin aina todella niin urheiluihminen, että miksei mä harrastanut mitään urheilua että voisiks vielä alkaa tekemään sitä, mistä mä olin aina haaveillut, eli juoksisin aktiivisesti osallistuisin osollistusin tapahtumia niille. Ja sit mä ajattelin, että okei, että nythän mä testataan, että mä muuttaa mun elämän niin paljon, että nämä kaksi asiaa onnistuu. Eikä se helppo olisi kirja. Se kirjahan kertoo siitä, ihan yksinkertaista olla.
0: Mutta tää on ollut sen arvoista.
1: No nyt on tietysti hyvä, hyvä olo, että en on tehdä niitä päätöksiä.
0: Niin, just. <totain> tota, niin Mutta äh, mitä sä oot mieltä siitä, että Mä monelta osin nimittäin allekirjoitan juurikin tonne, että mitä puhut tuosta, nimenomaan siitä, että, että pitäisi lähteä yksittäistä valinnosta aluksi liikkeelle. Mutta aika monethan on sellaisia, varsinkin jos on tukalampi elämänvaihe, niin sitten niin hanakasti tuodaan esiin se, että, että arki on selviytymistä, että ei ole varaa valita. Mm. Tiedätkö, että se kokemus on sellainen, että, mm. että on niin tiukassa se. Tilanne monilta osin, että ei ole paraa tehdä valintoja. Niin mitä sun nähdäksesi tämän tyyppisessä tilanteessa, missä se tuntuu lähes kestämättömän se tilanne, niin, niin mistä tavallaan kannattaisi lähteä liikkeelle?
1: No kyllä, ky- ensimmäisenä lähteä liikkeelle siitä, että, että oikeasti vähän niin kuin pitää itsensä kanssa palaveria suunnittelisi tai vaikka puoliso kanssa palaveria suunnittelisi, että me oikein elätä elämää. Että... Mm. Kun se arki tulee, se on niin kuin toistuu, toistuu kuin päivämurmillinen aika samantyyppisenä. Ne samat virheet toistuvat joka päivä. Sitten kävit että, että mistä mä oon valmis loukku, Mitä mä voisin muuttaa, että mä saisin jotain tilalle? Ja oikeasti kävissä niin arjen läpi ihan kunnolla. Et siellä on kuitenkin monella niin puolitoista tuntia Twitteriä, kaksi tuntia Netflixiä. Ja sitten miettii, kun mä oon ikinä aikaa tehdä mitä mä haluan. Miettii, että no kumpi sulle olisi tärkeämpää se Twitter plus Netflix vai joku mieltä ylentävä juttu vaikka yhdessä puolison kanssa. Sitten meillä, meillä on aika paljon selityksiä, että kun tähän arkeen kuuluu nämä asiat. Se olisi vain niin kuin että onko ne välttämättömiä. Ja sitten jos on, jos on niinku lapsiperheessä niinku päivän hienoin hetki, että lapset on nukahtunut kymmenet lähtee Netflixin pyöriin ja pitää vaimoa kädestä kiinni, niin mahtavaa, nauti siitä, että eihän se tarkoita, että pitää siellä jotain Samalla tavalla kuin minä vaikka, että siihen liittyy paljon urheilua ja muuta kuin ei se ole kaikkien juttu. Mutta se, että onko se sun näköinen elämä, että onko se su- niin suunnitellut jollain asteella, että miten ne päivät menee. Koska se onnellisuushan tarkoittaa sitä, että voi olla arkeen tyytyväinen. Ja monella on niin kuin tämäkin harha, että, että onnellisuus syntyy niistä suurista onnistumisista. Sitten me odotetaan, että sitten on se mahtava juttu kuukauden päästä, mutta sitten mä oon onnellinen. Se on onnellinen hetki onnellisuus on se, että voisi arjessa todeta, että aika mukavasti pyörii asiat. Eihän se jokainen päivä juhlaa, mutta jos vaikka voittopuolisesti olisi. Ja silloinhan me ollaan saavutettu onnellisuuden korkein taso.
0: Joo, ja linkki jälleen urheilumaailmaan. Kyllähän suuri osa joukkueurheilijat, jotka lopettaa uransa, niin harvat, toki jotkut, mutta harvat nostaa esiin voitettuja mestaruuksia mm. tai pokaaleja. Vaan kyllähän aika usein jälkeenpäin kirkkaimmat ja mieleenpainuvat muistot menee sinne pukukoppielämästä se arkeen nimenomaan. Tota niin, mielenkiintoista muuten, otko tehnyt samaa, nyt hypätään ehkä vähän kauas äskestä aiheesta, mutta oletko tehnyt saman havainnon siitä, että, että joukkueurheilussa on tullut ihan eri tavalla näkyväksi myös se, että, että se ei enää ole sillä tavalla niin se huippuurheilu niin joukkueiden välillä, välillä niin veristä ja vakavaa. Vaan että niinku pelaajat eri joukkueissa saattaa avoimestikin olla kavereita mm. keskenään ja kentällä läke- näkee semmosia niinku ystävällisiä eleitä kun tutut kohtaa toisensa, kun mennään pikkasen taaksepäin. Niin, niin no etenkin ehkä jääkiekossa niin aika aggressiivisesti suhtauduttiin siihen. IFK niinku...
1: on Jokerkaverit tappeli, tappeli ja Joo. Tässä <laughs> olit luopio, jos menit yli seuraajien ja niin Joo, mutta se on minusta tullut tosi kiehtova ilmi. Hei, tässä viimeksi, kun oli noin NR-pelit
0: täällä Helsingissä, niin jos mä ymmärsin oikein, niin siinä oli sekä Florida Panthersia että Columbuksen joukkue. Jos ne nyt oli ne joukkueet, mitkä oli vastakkain mm. muistan oikein, niin lähtivät niinku yhdessä syömään Jee. sen jälkeen. Ja mä jotenkin itse tykkään tosi paljon siitä, että, että kulttuuri menee enemmän tämän tyyppiseen suuntaan.
1: Se voi olla tietysti radollinen syykin taustalla. Taustalla, en nyt haluaa mitenkään vissat hieno analyysi, mutta kun pelaajat on niin kauppatavaraa, että ne vaihtaa niin monta kertaa seuraa uransa aikana. Ennähän oli tosi pitkiä tämmöisiä seuraikoneita että yhdessä seuruskureikä, niin se ehkä vahvisti sitä niin kuin heimon henkeä. Ja nyt kun koko ajan jengi vaihtoi ympärillä ne ei synny enää, sitten ollaan vähän niin kuin teet en ole, että milloin saattuisi vihollisjoukkueissa, niin ollaan nyt kavereita kuitenkin. Että kun tästä on tullut niin enemmän kauppatavaraa tästä asiasta niin, ja lyhyempiä suhteita, niin se tietysti vaikuttaa. Sitten mulla on sellainen vahva usko kaikessa, että, ja sen takia mä uskon, että tämä maanpallokin tästä selviää, että onneksi tuo seuraava sukupolvi on tähän mennessä aina ollut fiksumpi kuin edellinen. Et silloin, kun me eletään jossa joku diktaattori ei niin tuhoa asioita tai tapata ihmisiä, niin Tämä on aina tapahtunut seuraavassa, onnistuu ratkaisemaan edellisen virheitä ja tekemään asiat paremmin ja fiksimmin. Näkeehän se meidän nykynuorisesta. että onhan nyt hemmetin paljon niin sosiaalisempia ja sivistyneitä kuin, kuin oma nuoruuteni, niin. <laughs>
0: Ihana, joka on niin
1: mahtava, mahtava niin helpottava tunne.
0: Niin, n- nykynuoriso ei ole enää pilalla, niin kuin joskus aikoinaan niin ainahan sanotaan.
1: <laughs> ainahan se tietty että on, että ne on pilalla. Niin mekin oltiin niin. aikoinaan jonkun sukupolven pilalla, ja ihan hyvin meille kävi,
0: Totani, Noista, mistä sä puhuit, noista valinnoista, niin musta tuntuu, että... Ootko samaa mieltä, että niissähän on aika paljon on kyse semmoista niin hierarkiasta siitä, että, että sun pitää tietyt asiat saada ensin, ja sit sä voit tavallaan... Seuraavia asioita ja niin eteenpäin. Vähän mm. niin kuin Maslavin ja mm. mm. mutta, mutta eri tavalla kuitenkin. Nyt kun eletään marraskuuta, ja nyt vaikka kävelemme täällä päivänvalossa, niin tämähän on se kuuluisa pimeä ja mm. synkkä vuoden aika, niin koet sä, että vaikuttaako suhun marraskuuta marraskuu tai tämä pimeä aika mitenkään, sillä on niin kuin lannistavasti. Puhutaan aika paljon jopa kaamosmasennuksesta tai vastaavista oireista, mitä ihmisillä on, niin vaikuttaako tämä suun mitenkään?
1: Kyllä se vähän vaikuttaa varmaan kaikkiin meihin. että on ihan selvää, että täällä on niin valo ja, ja, ja semmoinen niin ihmisten liikehdintä ja toisten ihmisten näkeminen ulkon. Täällä on aika hiljasta tälläkin hetkellä, että jos, jos olisi kesäkelit, niin täällä olisi paljon enemmän porukkaa iloisia naamoja ja nauroja kuuluisi sieltä. kyllä se vaikuttaa, mutta Sekin vähän niin X-faktori, että jos sinulla on asiat huonosti, niin tämä saattaa niin moninkertaistaa tuskaa. Että jos on asiat on kivasti, kivasti niin sitten tästä pääsee helpommin yli, että olet kunnossa ja on sosiaaliset suhteet kunnossa ja ei ole niin isoja ahdistuksia. Että, mutta onhan tämä, niin kuin, tämä pääkaupunkiseudulla varsinkin, kun tuo lumi tulee yleensä tammikuussa, niin tämä marras joulukuun. Niin Mä sanoin, että tässä vaiheessa kannattaa tehdä paljon duunia, niin ne menee nopeasti ohi.
0: Nyt otetaan, että lumi tulee sitten kun se tulee tammikuussa niin sit otetaan, kun tämä on puolitoista metriä ja myydetään saada autoa, niin koska se lähtee. <tos> <tos> tota, ja Eikö tuossakin ole kyse aika paljon siitä, ainakin itse olen, koska huomannut sen, että varsinkin viime vuosina, että kyllä se vaikuttaa nimenomaan. Joka, mm, joka, mm. joka vuosi niin tavallaan se oma, oma energiamäärä vähenee 10-15 prosenttia. mutta, mutta tota, Eikö tuossakin ole kyse aika pitkälle siitä, että jos sen tiedostaa, niin mm. että ennakoi niin. ja suunnittelee sen nimenomaan etukäteen ja tietää, että, okei, että nyt tulee taas se vuodenaika niin on se sitten kirkas valonlamppu tai mm. on se mm. sitten jonkun ruokavalion niin tehostaminen, mm. että saa sitä tarpeeksi energiaa ja vitamiinia, niin että lähtee siitä, että suunnittelee sitä etukäteen.
1: Minusta niin on, niinku, musta on niinku kiehtova ajatus sellainen, että, että suhtautuisi positiivisesti siihen, että vähän suunnittelisi omaa elämäänsä vastustaa sitä ajatusta, että no toi on semmoista suorittamista sitten. Että mun mielestä se ei oo suorittamista. Suorittaminen on sitä, että sulla on erittäin fokusoitunut yhteen asiaa kerrallaan. Yrität saada hirveästä aikaa ja näyttää, että saat oot paljon Mutta suunnitteluhan voi pitää myös sisällään sitä, että milloin sulla on oikeasti vapaata ja rentoa. mutta jos ei me suunnitella mitä meidän elämässä, niin onks meidän vahiksi elää sellaista elämää kuin me halutaan.
0: Pyörätien yli. Ollaan siis työdyn lahdelle kävelemässä tällä hetkellä. Mutta joo, mistä se tuntuu, että ainakin aika usein se suunnitteleminen nähdään just vähän semmoisena elitistisena niin. Niin kuin etuoikeutena, vaikka se on ihan totta, että se on tavallaan niin jokaisen mahdollisuus mm. ja tota, ihan, ihan niin kuin, äh, muista tekijöistä riippumatta niin hyödyllinen ihan kelle tahansa.
1: Mm. Niin, hyvä kysymys. En, jotenkin siihen mun mielestä liittyy tämmöinen niin kuin... Ylisuorittamisen ajatus, että et, tuota, ottaako ihmiset elämän liian vakavasti tai jotain sen suunnittelee, kun mä niin. oikeasti yritän niin saada suunnittelulla elämää just sitä huokosuutta, ja semmoista niin aikaa, missä ei tarvitsisi koko ajan suorittaa. Et, mulla on vähän sellainen filosofia, että välillä tehdään niin perhanasti ja sitten rentoudutaan, eikä ne koko ajan purretaan tasaisesti. Jos olet koko ajan niin vähän jäljessä ja koko ajan vähän niinku eikä, ja tota, niin, niin, niin se on kyllä tuolla rasittava elämä. Joo.
0: Joo se niin kans, että jos se ei tavallaan myös tule pois sieltä äärirajoiltaan, niin sinne ei koskaan pääsekään?
1: Just näin. Just näin. Ja tämä on se mun varianssiajattelun perusta, että, että ihminen, ihminen on niin parhaimmillaan, jos se säännöstelee energian käyttöä, että välillä se oot ihan täysillä ja sen se oot, otat rennosti ja taas täysillä ja rennosti. Niin tällä tavalla saa enemmän niin kuin intervallitekemisellä esimerkiksi työelämässä, saa enemmän aikaisessa kuin tasaisella puurtamisella. Ja se on todella rasittavaa se puurtaminen, että jokainen, joka puurtaa päivän, niin on illalla lihan poikki.
0: Minkälaisia haaveita sulla on nyt niin tulevaisuuden suhteen, jos ajatellaan vaikka juoksemisen osalta?
1: Moni kysyy, moni kysyy muilta, kun mä tota, kirjoitin siitä, siitä tota, kolmen tunnin haaveesta ja mm-hmm. mä oon pari kertaa sitten juossu viimeksi kuukausi sitten alle kolmen tuntia maratonin, että no, niin, et, no niin, nyt sä oot juossut, että onko enää mitään kiinnostusta <köhö> juoksemiseen. Niin mä oon niinku verrannusta siihen, että mitä jos sä lukisit ja tykkäät lukemisesta, luet, no, se on loistava romaani, niin on, no niin, nyt mä en enää voi lukea, nyt mä luin hyvän mm-hmm. romaani. Et mulla on niinku sama suhde juoksuu, että eihän et, et, mä lukemista lopeta, jos mä oon hyvä romaani lukenut. Me niin, niin eihän mä nyt juoksusta lopeta, jos mä oon juossu hyvin. että tämähän on mun tapa elää. Niinkaan kun jalat kestää, niin tää on hauskaa hommaa, että... Kyllä okay, musta on kiva tässä vielä viisit vuotiaana niin tehdä omia ennätyksiä ja... ja, ja vähän tietysti silleen, että tässä on nyt ensin ensimmäisen kolmen tunnin tavoite ja... Se on sit mä ajattelin, että joskuskin joskus suomimestaruus, niin sekin on tullut. Ja, No, mä että seuraavaksi muirtä maanmestaruuden, no sekin tuli. En no, tiedä, mitä seuraavaksi sitten tekee. Kinvahas on jostain.
0: No, Ooks juoksemisen tota, ohella joku toinen laji tai, tai harrastus tai päämäärä, mikä sua niin vapaa-ala kiehtoisi. No, kir... Ehkä joku semmoinen, joka ei välttämättä ole ees tällä hetkellä listalla, mutta kiinnostaisi joskus.
1: Joo, mä oon aika kova kiinnostuma kaikesta, mutta jos mietit, että mistä mä oon tosi kiinnoston, on tietysti tuo kirjallisuus, eli lukeminen ja kirjoittaminen. Nämä on sitten taas semmoisia, mitä. On hyvin erityyppistä kuin juokseminen, mutta, mutta niistä mä tykkään, että kyllä mä, mä ihan kirjafriikki. Kirjafriikkiä ja sitten on ihan kiva välillä saada jotain kieltä. Luetko
0: se kaikenlaista kirjallisuutta? Joo, on?
1: kyllä mä loin nyt on niin kuin enemmän, enemmän ehkä. Ei, mun niin lempikirjallisuus on historialliset romaanit, se on niin mun, mun ihan se, missä mä tykkään. Siellä, siellä on aina niin sivistävä osuus, mutta, mutta romaanimainen kerrontelopa, niin se, se on se mistä mä dikkaan.
0: No sun kirjat on ollut pääosin, vaikka siinä on ollut paljon omakohtaisuutta, varsinkin niin viimeisimmässä, niin on ollut tuollaista tota, niin, hyvinvointinta kautta bisneskirjallisuutta, jos näin voi sanoa. Mm. Kiinnostaako sua romaanikirjattaminen?
1: No mä yritin tässä niin viimeisessä kirjassa irtiä tuossa, jos huomasit, niin, niin siinä oli aika romaanimainen. Oli paljon dialogia ja muuta. Mm-hmm. Mä, niin mä haluaisin yhdistää nämä kaksi kategoriaa, että olisi niin kuin tietokirja, tietokirja niin kuin, ja tämmöinen niin kuin tarinallisuus. Romaanima- niin, romaanimaisuus. Joo. Eikä se välttämättä ole autofikti, se voi olla myös, että siinä ei mitään itsestä, mutta se, että kirjoittaisi ikään kuin romaanimaisen kiinnostavan juonen, jossa olisi nämä tietokirjamaiset opit sisällä. Niin se just. on ehkä se, se kategoria, mä en tiedä, onko se olemassa, mutta jos se niin luodaan sitten. Mutta se on niin, missä mä haluaisin ehkä onnistua jatkossa.
0: Onko sulla nyt mitään kirjaprojektia päällä
1: tällä hetkellä? Ei nyt päällä, mulla on kyllä aihio. Aika pitkällä. Meidän pitäisi vaihra saada se alku sysäys, niin kuin hyvin tiedätte. Se, se, se mitä saada se pari viikkoa semmoista niin kuin, tosi intensiivistä aikaa, että pääsee mm. niin kuin, sen jutun päälle. Ja nyt on ollut aika paljon tässä näköstä vaannosta ja puhekeikkaa tässä koko syksy, niin, niin tota, odottaa, nyt, että löytyy semmoinen varakko.
0: Mikä siinä on, että ki, niinku se edelleen se kirjan kirjoittaminen tuntuu olevan aika monelle, ketkä niin tavallaan siitä, joko haaveilee tai tekee niin, niin tärkeä. Ää, tekijä vaikka, vaikka yleistää, niin totuus on myös se, että kirjallahan itsellään että ei esimerkiksi rikastu.
1: <lain> ei t- <lain> niin, ei ainakaan tällä kielialueella. Niin, ei juurikin näin. Mutta sitten
0: kuitenkin sitä pidetään jotenkin sitten niinku, ehkä niinku sitä, l- lähes voimakkaimpana semmoisena niinku statementtinä, oh, mitä joo, pääsee tekemään.
1: Joo, mä oon miettinyt ihan samaa, että <lain> se tietyllä tavalla autoriso- autorisoi ihmisen, niin tietokirjailijan, se auktorisoi sut, kun ajatellaan, että kustantaja on hyväksynyt, että tämä on riittävän, fiksu ja, fiksu ja hyvä ja sitten ihmiset jopa ostaneet sitä, niin mm. sitten tietyllä tavalla niin todistaa tähän, että tämä, tämä kaveri on uskottava. Et joku tämmönenhän tässä täytyy olla. olla, vaikka maailmassa tulee joka päivä aika monta kirjaa ulos.
0: Tiedätkö se on jännä, sama, vaikka totta kai kirja on perusteellisempi kuin esimerkiksi kolumni, mm. niin sä voit kirjaan käyttää sen vuoden ja kolumniin sen. Päivän. Niin. ja sitten sillä kolumnilla on 60 000 lukijaa ja kirjalla on 3000, <laughs> Joo, joka jo. sekin on asiassa tosi kova luku niin, kirjalle. Niin. Mutta tota, et eikö siinä si, si tavallaan niin kuin jännä se suhta, kuinka paljon sä näet vaivaa jonkun tekemiseen, mikä, kuinka paljon se lopulta tavoittaa? Niin. No
1: näen se vähän on
0: Siinä on jotain mystistä. Tota, mikä on, jos puhutaan nyt, niin kun sä sanoit, että sä luet paljon, niin ihan viimeisimmistä kirjasta, mitä oot lukenut, niin mitkä on kolahtanut kaikkeen eniten?
1: Mä luen tällä hetkellä ihan, ihan fantastista kirjasarjaa. Tämä yllätti mutta koska tää kirjailija... Mä olin tästä kirjailijasta ajatellut aikaisemmin vähän vinoilin. Vino, sellainen kirjailija kuin Ken Follett, joka on kirjoittanut paljon dekkareita. Joo. Mä On kirjoittanut tämmöisen vuosisata-trilogian, jossa, jossa tota, kolme semmoista tuhat-sivusta järkälettä, jossa ensimmäinen on, on tota, kun suuret sortuvat, kertoo, kertoo tota, ensimmäisen maailmansodan ajasta niin viiden perheen kautta niin työläisperhe 1. Jaarlin perhe ja sitten Amerikasta ja Saksasta. Ja, ja, ja tosi makea, makea niinku tarina siitä, miksi, miksi, tai miten ensimmäinen maailmasta syttyi näiden niinku erilaisten yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Siinä on yksi, tai sitten on Pietarista vielä yksi, tai sen aikaisesta Petrogradista ja mm. yksi perhe osallistua bolshevik Mutta niin todella, niinku just tämmönen romani, jossa on niin todella vetävä juonia. Nyt mä oon sit siirtynyt toiseen maailmansotaan ja, ja tota, siinä siis käydään, kirjan kirja paljon ennen tätä Putinin pölmöilyä, eli noin 10 vuotta sitten, ennen Grimin Ja niin se miten Hitler tuli valtaan, mitä kaikkea se teki, se muutti perustuslaikia ja, ja tota, keräsi isoa kultavarantoa ja ja, tota, ja sitten, ja niin otti poliisivoimat oma haltuun, loppuskiesimut puolueet ja niin edespäin. Aivan paitsi puuttinen käsikirja. Aivan niin kuin, että mä luulin sitä, että ei ole totta, että on kirjoitettu tänä vuonna. No kirjoitettu näin. 2012 tai jotain. Ja, niin kuin pelottavaa kylläkin, mutta mä olin niin makea, että näin se maailma näkee ja toistaa itseään.
0: Oon, sit se oli, tota, olitko Nordic Business Forumista tänä vuonna? Sehän oli kietoa, miten Karri Kasparov on että kuinka kaikki on ollut näkyvillä 10 niin vuotta jo vähintään, joo,
1: ja vähintään. Niinku, helppohan tässä oli olla mutta ihan, ihan, ihan yhtä tyhmätä se on itsekin ollut. Ei ole nähnyt, vaikka on niinku, pitänyt, että kaveri on mutta ei ole nähnyt sitä koko juttua. Niin kuin se Kasparovakin sanoi siinä, että et hänellä vähän nauraskeltiin, kun hän oli viimeksi täällä, nyt sä liioittelet. Että no, hän ei ole siitä vihainen, mutta näin se vähän meni. Niin, niin samalla tavalla itsekin että et no onpa paha että näkee nyt noin negatiivisesti kaiken. Käsi pystyy virheen merkiksi, en, en, en ollut tarpeeksi sivistynyt. Mikä sulla
0: on tota, historiallista ajanjaksosta? Tai onko joku semmoinen jakso, mistä sä niinku kaikkein eniten on kiinnostunut? Tai mikä kiinnostaa enemmän kuin ehkä muuta?
1: No ei varsinaisesti, ei varsinaisesti. Musta historia on kiinnostavaa sen takia, että huomaa, että miten tämä maailma pyörii aika samoin asioiden ympärillä, että jotenkin mä että tämä viime aikoinen, viimeisen sadan vuoden sivistys on muuttanut yhteiskuntaa ja ihmisiä ihan valtavasti. Ja sitten kun katsoo, että miten ihmiset käyttäytyy, jos sä luet kirjallisuutta vaikka keskiajalta ja muuta, niin miten koko ajan samat asiat toistuu. Mm-hmm. Se, se on jotenkin, että ei niinku kuitenkaan, vaikka meillä on tullut teknologinen kehitys ja kaikki muu on tullut, niin ihmis, ihmissielu on muuttunut yllättävän vähän. Ja nyt vaan katsoo tota Amerikan touhoa ja näitten magajengin meininkiä, niin se on ihan niinku samaa mitä ludit teki 1800-luvulla mm. ja ihan on ne niin niin no, samoja termejä.
0: Mut tosi monet puhuu kuitenkin nyt siitä, varsinkin kun pandemia on ollu ja Venäjä, Venäjä hyökkäys Venäjähyökkäys Ukrainaan, niin että nyt me elämme sitten niin kuin todellisia murrosvaiheita. Mm. Sinänsä on aina jännä väite, koska ainahan me ollaan jollain tapaa murroksessa. Mutta näet sä itse, jos sä mietit koko maailman menoa tällä hetkellä, että me ollaan jonkinlaisessa, mitä ikinä se tarkoittaakaan, niin isossa käännekohdassa, mikä tulee määrittää esimerkiksi seuraavien sukupolvien elämää? En.
1: Täysin mahdoton sana. ei mulla sellaista niinku isoa visio, mitä siitä on, mutta jos miettii, että millainen tilanne oli toisen maailmansodan aikana, niin sehän oli, niinku, miettii kuinka pelottavaa oli se, että meillä oli, meillä oli Franco Espanjassa fasistit, Hitler onnistui mm. kaikessa, mitä teki ja sai fasismin liikkeelle joka suuntaan. Ja ainoa vastavoima vallotti Ranskat, mutta Kaikki vastavoima, mitä meidän loppuun oli, oli, tota, oli kommunistit. Me oli ka, niinku, kumpi voittaa tämän? niin kumpi paha. <laughs> Ja, ja sehän näytti ihan niin kuin Euroopan kannalta täysin lohduttomalta se kaikki juttu. Ja tota, amerikkalaisten alun perin osoistu sotaan, no sitten ne onneksi osallistui ja se ratkaisi tämän loppujen systeemin. Ja, ja ikään kuin amerikkalaisten hyvä ai Eurooppaa ja demokratia kohtaa voitti. No tällä hetkellä kaikkea, sitä meidän no, sotahullut amerikkalaiset, niin Ja mun mielestä meillä ei ole näin isoja. Sitähän se puhuttiin varmaan yrittää maailmanjärjestys mutta onko fasistit yritti. muuttaa. Mutta ei siellä ole niin isoja voimia. Että demokratia on niinku vielä tosi vahva. Et, et, et mä en, se oli paljon pelottavampaa toisen maailmansodan aikana, mitä olisi voinut käydä.
0: Niin niin. No tämän demokrian, demokratian ylistämisen jälkeen on hyvä lopetella. Me tullaan tällä hetkellä tähän hotellipresidentin eteenkäyntiin. kiertää siis Törönlahti perjantai-aamuivan kunniaksi. Kiitos Petteri, oli tosi mukava mahtava. ja virkistävä kävely ja vähän tuulettamaan samalla myös ajatuksia sun kanssa.
1: Yes. Kiitos rohan. tosi paljon. Yes.